0: 在我们节目当中呢，我们要和一位资深的漫画迷五月小龙先生来说一说那些伴随动漫一起来成长的童年，当然也会和大家来说起最近的这些日本的漫画家们。呃，之所以要聊这个话题，是因为最近这段时间在电影票房当中有一部动画片，它是取得一个特别好的排片和票房，就是《海贼王》那。那除了《海贼王》之外，我们都知道还有这个。前一阵子的哆啦 A 梦的大电影，还包括有这个，呃，侦探，也就是柯南的大电影啊。虽然都是动画片，但是呢，却都是取得很好的票房和成绩。究竟动漫的魔力在哪里呢？中国和日本的动画家和漫画家们，他们的生存状态如何呢？今天节目呢，我们就跟五月小龙来聊一聊这个话题
1: 。他基本上来，中国目前一个动漫是来自于日本的，他来到中国的这个时间。也不是很长，它这个发展的速度确实很快。其实我们现在已经可以习以为常的在电影院里面看到说一个动画的一个电影了。但是如果你可能就是说就是说回忆一下的话，可能在仅仅在五年到十年之前，你完全是不敢想象的，而是一个动画片电影
0: 。而且你不会想到动画片有这么高的票房，对
1: ，是因为小时候
0: 我觉得大家有一个概念，说动画片是拍给小孩子看的，
1: 嗯。因为当然，如果有印象的话，就是我们很多时候，嗯、就是在以前在上学的时候，那个时候六一的时候，经常是会包场，大家到电影院去看、嗯、看电影。嗯。而那个时候，我们可以记得就是说，电影院里面放的动画片也就是上海美术电影制片厂做的动画片都是在正片上映之前那个间歇里面。去放映
0: ，嗯，因为它长度没有做到那么长，对，一般也就十几分钟。然、嗯、什
1: 么过猴山啊、嗯，等等啊，对对九色鹿、哎，对，九色鹿啊，它仅仅都只是一个像一个过场的感觉、嗯，你很难想象，就是说我们在整个电影院里面去用花九十分钟的时间去看一部动画电影，是一个很难发现的、很难能够理解的一个现象。嗯，但是呢，现在我们去看到。整个局面已经完全扭转过来了
0: 对。对动画片的这个有时候票房还会更好。对
1: 这个动漫的文化逐渐已经成为一个小众，成为了一个主流。对最开始的时候，我们说刚开始动漫进入到中国的时候是八几年的时候。嗯。那个时候最开始是我记得是两本书，嗯，是打头吧。呃，一本就是现在脍炙人口一个《七龙珠》，嗯，然后另外呢肯定、就是《圣斗士星矢》了、嗯。第一部动漫作品啊，就来自于日本的那个新式的动漫作品。呃，叫做那个就是《七龙珠》了。我是在我还记得当时是在一个公交车站上面看到的，当时有一个有个小朋友就说拿一本这样的书，我觉得很奇怪，就是说他跟我原来看到过的我们原先的一些漫画作品是完全不一样的，因为我们那个时候比较流行的是小人书啊，嗯、小人书它的风格都是一致的，小人书就是。嗯，一
0: 面一面的，一
1: 面一面的，嗯、它每上面一个画，下
0: 面一排字，
1: 对，它画格都是一致的，嗯，然后下面有大段大段的一个描述性的文字，嗯，然后呢，对白是很少很少的，所以呢，最开始我看到像那样的一种日本的日式漫画的时候，就感到非常很新奇啊，很新奇，主角里面的角色之间的他的对话是非常人性化的，你可以看到完全跟连环画是完全不同的一种感触，就是一种电影的一种绘画版。所以的的确确呢，感觉到非常让人耳目一新。所以我还记得第一次看到这样的漫画作品以后呢，嗯，我就去寻找啊，寻找有没有这样的作品去能够买得到。嗯。其实当时我们说，如果有印象的话，就记得当时刚刚引进到中国的几部漫画作品啊，主要都是由那个海南摄影美术出版社引进的一个作品啊，据说还是一个正版作品。最多的一些作品就是《圣斗星矢》，然后那个《阿拉蕾》、《七龙珠》，然后陆陆续续呢，可能还会有一些少女漫画各种形式出现。但是呢，可供选择的并没有现在这么多啊，是非常少的，很稀少。呃、也不可能有现在这种网络漫画这种流传啊。所以说呢，大家收集这种漫画的过程是非常复杂而且很艰难的，很多时候。我们也知道，日本漫画有个最大的特点就是比较长，嗯、是吧？那个时候，比方说现在我们的《柯南》已经连载到了七百多集，而那个时候，我们当时引进国内的那些漫画作品，它是很薄的一种那种封装纸，很薄的，每一本里面很薄，大概也就只有几十页、五六十页。所以呢，稍微长一点的作品，它断断续续的出的时候呢，大家很难能够收集齐全。每个人呢，那个时候看漫画都是断断续续看的。刚刚。然后我记得当
0: 时是一套一套的卖
1: 的。对，他当时每一套书是五本。嗯
0: ，十块钱、啊、到二十块左右。对，每一套是
1: 五本，但是这个五本里面，跟日本的那种单行本日本单行本那种那种出书的那种那种模式是不一样的。嗯，不一样的、嗯。所以呢，我们不能够完整的看到一个故事，这是一个蛮有意思的情况。也就是说，当时这种。漫画的形式引进来以后呢，的的确确是掀起了很大一种新潮啊，大家都非常感兴趣啊，嗯、尤其是年轻人，都觉得这样的一种描述故事的方式让人耳目一新。所以呢，就从八几年开始到九几年的时时间时间段的时候呢，中国就掀起来一股啊，就是说自己开始做漫画，自己画漫画的一个历史历程。嗯，最大的一个历史的一个进展，应该是一本那个我们是模拟，也是模仿日本。就是连载漫画那种周刊那种形式，我们当时出了一个月刊，嗯，叫做那个《画书大王》。《画书大王》这本书可能，呃，不知道还有没有人记得这本书啊？不记得
0: 了啊
1: 、呃。他那一本书刚刚推出的时候呢，他是以月刊的形式发行，然后最后是半月刊。它主要呢采用一半的部分去刊载日本比较流行的一些漫画，就是日本漫画家的一些漫画。然后另外一半呢，就开始扶持我们所谓的中国的原创漫画。当时可能是也遇到了一种社会上的一种潮流的一种抵触吧。嗯，所以很多人就是感受到，就是说他们一方面，说年轻人在喜欢新漫画的同时，而社会上一些，比方说，嗯、呃，我们说怎么说呢，教育界吧，或者是家长啊，他们却对于这种新漫画是否会影响学习。啊，这种情况呢，就引起了很多一种争执，
0: 对，甚至还有这样的讨论。我记得当
1: 时对，这讨论很很多的。当时好像就觉得把很多文化就当作一个洪水猛兽啊，嗯、不仅是漫画吧、嗯嗯，可能有很多种东西，比方说游戏啊。我说那个时候的话，大家买一台游戏机，好像是一种很叛逆的一种情况啊。嗯嗯、而且，那种高昂的价格也不是每个人能够买得起的。嗯、所以呢，大家总是把玩游戏，还有呢，到游戏机室里面去玩游戏那些人，直接归类于。好像说成绩不好的，以及是。好像是比较有些堕落的人员那种现象啊。几十年的一个发展以后，我们可以看到游戏已经走入了千家万户了。我们说每个人的手机里面都已经离不开游戏了。对
0: 对对。所以我们刚才讲到说，为什么这些动漫现在改编成的剧场版能够有那么多的受众，也在于说当时看这批漫画的人长大了
1: 。对。他们也成为
0: 了这个就是购买电影票去看这个剧场版的一个最主力的观众
1: 。所以说这种说法真的让人蛮感慨万千的。就当时的整个的一个动漫形式啊。对于整个全国来讲，是非常的让人尴尬的一种局面。嗯，一方面大家很喜欢，另外一方面呢，就在整个主流层次上面，它是一个抗拒的，并且也没有给你提供很多资源。包括刚才谈到那个海南摄影出版社，它陆续出版的那些漫画作品，到了八十年代末的时候也没有了，它也消失了，它不敢再出了
0: 。九十年代末
1: 啊，九十年代末的时候，它也不敢再出了，所以作品就是越来越少。有很长一段时间，基本上是经过了一个漫画一个荒漠期。对、啊，这个荒漠期里面就很非常的，这、就是一个非常大概接近十年的一个时间吧。嗯，从那个《画说大王》健康开始啊，其实还是有过一段，就是中国漫画一个所谓一个繁荣期、萌芽期。当时全国包括了那个北京。还有也
0: 出了一些漫画的杂志，对，
1: 尤其出了很多本漫画的一个期刊杂志，嗯嗯、并且呢，也培育出来一批所有的中国的年轻的本土漫画家，比
0: 如说画那个雪耶的岩开啊，
1: 雪耶的岩开那个杨惠但是我现在回过头
0: 来看，当年就是画雪耶的岩开什么，但当时画的还是挺挺稚嫩的，就是整个的画工，对比日本的这些比较成熟的画工来说。
1: 因为当时反而是台湾
0: 发展更快，台湾的游素兰的作品就很快有了细川智荣子的这种风格。因
1: 为当时怎么说啊？因为漫画正是一个新生的一个力量，嗯，很多搞科班的人其实对他是不屑的，是不屑的。很多当时真正的想去做漫画的人，他们可能并没有一个科班的一个背景。嗯，然后我们刚刚谈到几个人啊，你说那个姚布拉，姚布拉他好像就就是一个那个，他是一个学那个化工机电的吧，还、嗯、是什么计算机还是计算机系的吧，他也不是一个美术系的。严开也好像是一个，他就是一个好像是一个那个技校吧，一个专业学校，一个专科学校里面的学那个包装设计的。就大家都是一种热情，和一种爱好，常年持久的这么去坚持，就正
0: 经八百。当时中国化工很好的一批人，他没有从事这个工作
1: 。嗯，对，是没有的，是没有的。所以呢，这也导致了当时很长一段时间内，国内的原创漫画很难扶持的起来、嗯。啊，就有热情有，可是呢，却没有作者，嗯、没有作品,、嗯没有作品嗯，没有作品。包括我们现在可以看到，很多大专院校里面已经有了那个动漫学院。并且也推出了各各种各样的专业，而且我们也可以看到很多美术学院里面、啊、也开始培养，就是、说绘画的、动画、漫画的人才，嗯，这些东西都是当时完全看不到的，所以是很一个摸索期，但是现在回忆起来很有意思的。当时整个全国一共有五个刊物跟着《画术大王》一起出现，包括北京卡通、嗯，少年漫画，等等啊，当涌现出来的时候、嗯，的的确确啊，我们可以看到接近。两到三年的一个繁荣期，大家无论可能画工很幼稚，故事也很稚嫩，但是呢，呃，各种各样的作品啊，还是不停加涌现。去的，我们看到就进入了一个十年的一个荒漠期，因为整个大体环境的一种不好，当然也包括一个版权问题啊。当时我们说，嗯、日本的版权对，对对对，日本版权问题也是对中国当时连载有一部分的限制、嗯，所以呢，就导致了我们刚刚谈到的那所谓的中国的五部那个期刊漫画期刊，一个一个的就消亡掉了，呵呵逐渐的全部消亡掉了，逐渐做到后来就没有了，北京卡通消失了，少年漫画停刊了。纷纷转行了，然后去做了广告设计，然后去做了那个游戏，还有去做了一些其他的平面设计。嗯，很多人就是这样的。刹那间，好像整个东西啊就树倒猢狲散了，消失了。然后呢，再加下来那种就很有意思，就是经过了又是接近十年左右的一种蛰伏期啊，看起来我们说整个漫画行业好像没有任何一个发展，嗯、但是呢，这部分人才却依托于。依托于那种各大院校的一种动漫专业，还有动画学院，很多人才陆陆续续,续的
0: 就忽然出来了，
1: 在一个孵化的过程当中，就经过这五年之后，经过这五年之后，技术逐渐的已经赶上来了。所以我们说谈到那个绘画的话，是吧？也就是一个基本功，基本功的话，你要经过系统的培训的话呢，我们说。的的确确是可以赶上的，这个差距是不大的，所以说呢很快的这个差距已经被赶上了。然后呢，最后在这个当前的一个漫画的一个热潮里面呢，就是说起到一个关键作用呢，实际上是我们湖北，就是湖北，湖北那个知音，知音杂志社，它是起到了就当前中国漫画热潮的一个可以说是一个转折点的一个作用，就是在有一年的时候，在知音漫画创刊了。这个杂志为什么能够火起来呢？就是有两个非常大的一个特点。第一个特点就是它的价格非常低，因为我们刚刚谈到的，就是说原先被迫停刊的那五部中国的动漫期刊、嗯，它最后单价从那个两块三块卖到了每本十块钱，在这种情况下还赢不了利，因为它的发行面太窄了。当时的那几部漫画期刊卖出去的话，可能一个月出不了。上万本，可能几千本都有，所以它没有办法，只有不停地提高它的价格，然后价格越来越高。当你的那个价格期刊到了十块钱一本的，而且打开以后即是原创漫画的时候，你可以想象这部作品，就这部期刊的吸引力是有多么的低，多么的差。对。那么反过来，我们刚刚谈到的就是说刚刚创刊的那部《知音漫客》，它最大的特点就是它的价格非常低廉，它直接定价。我们记得它的第一期的定价好像是三块钱，嗯，然后最后呢，到目前为止是定在了五块钱，它的价位很低，而与此同时呢，它里面的作品，它支持的是一种彩色、全彩色、彩漫的形式，这个跟原来就不一样了。我们说原先很长时间，我们的漫画的那个绘制方法是跟日本走的日本的路线、嗯，也就是那种黑白漫画，《
0: 少年 j u 的那个路线，然
1: 后贴网点纸，然后、嗯。那个涂黑是这种方式，但吉伊漫克呢，他走了一种可能是那种香港、台湾那种，或者是美国的那种漫画期刊的套路，就是彩色漫画。彩色漫画呢，实际上无形当中降低了制作的门槛。如果你一旦画彩漫的话，线稿的那种线稿的基础上面，加上各种各样颜色斑斓的色彩的话呢、嗯，你很容易似乎就可以把你的作品的档次提高了。所以呢，知音漫客采用了这种方式之后呢，迅速的就培养了很大一批的读者群。因为你可以想象，就是说，你即便再再觉得那种作品不好的话、嗯，你只用花仅仅几块钱买到整整一本的全彩漫画，你总觉得是很值的一种现象
0: 。那知音漫客怎么样才能做到不亏本呢？他就是为什么会做出这样的决定呢
1: ？知音漫客他为什么能够这样做的话呢？真的还是因为归功于知音杂志。超强的影响力。我们现在很多笑话里面都是谈到，就是说那个知音体，知音体是吧、嗯？为什么谈到这种现象，还是因为知音杂志它的发行量太大了，影响面太广了。我们说商业有句话叫以本伤人，是吧？以本伤人，就做到后来就是谁本钱大，谁亏得起，谁就能够拥有最大的一个市场。知音麦克就是一个亏得起的主，他虽然你看起来他每一本。卖到了五块钱，很少。但是你没有想过，就是我们每一个每天你订阅的各种报纸，是吧？五毛一块，那么厚一叠，为什么能够天天能够卖不亏本呢？就是因为它有强大一个发行量以及它的广告商。至于漫客也做到这一点，它每本的单价很低，但是它是所有的漫画期刊里面，它竟然能它的发行量达到了月刊六百万册，这是一个很可怕的数字。嗯、我们说整个。基本上已经赶上了。我们说日本的很多一流的那个漫画杂志，比如说《少年将
0: 谱》
1: ，接近了，你可以说是接近了，因为毕竟中国那个人口量在那。
0: 漫画是一个很好的产业，但是在日本的很多漫画家却没有获得一个很好的寿命。那他们的生存状态又是如何呢？这些画漫画的作者们，他们取得高额的版税，他们的生活又是怎样的呢？接下来呢，我们跟随五月小龙一起继续来了解一下，为什么会有这么高的这种高强度的工作？甚至我看过一个采访，是说漫画家每天只能睡四个小时，尽管他收入一个月可以达到几万块钱。熬夜是常态
1: ，因为就是说，在日本来讲，无论什么行业啊，就是说，它必须拥有一个很高的一个曝光率，嗯，都是这样的。然后，漫画作品尤其是连载作品的话，你是不可能就是说延续太长时间没有那个曝光率的，嗯，所以呢，它经过不停的一个调整以后，现在的日本的一个动漫连载作品是以周刊，以周。为一个时间段的新啊，以周来来更新的。那么每一周更新的量呢，就看个人。有的人普通量是在可能要到三十页、嗯，普通的呢就是最普通的作品呢，也要有十八页左右。你可以看到，每一周实际上就只有七天。你在七天的时间里面，你要跟编辑，你首先谈论好我这个作品的一个结构
0: ，走向、呃、一个走向，一
1: 个一个结构。然后呢，再有详细的画图的一个草稿，草稿完之后，你再线稿，线稿做完了以后呢，还要各种后期、完全稿、台词、编定，所以你在七天的时间里面是真的是很紧很紧。画
0: 不出来
1: 。很多专业漫画家都必须是，可以说是做的很艰难。所以说，我们可以看到很多那个漫画只要从事漫画里面的，他说的最多的一个痛苦就是所谓的呃结稿日。而截稿日简直是地狱日，真的不是很夸张的，真的不是很夸张的。你可以想象，就是说，你编故事，你编一天编两天编，是吧？你每周每周、每年每年的，都要去编一些故事，并且要保证一个很高质量的一个作画的一个质量出来的话，真的是一个很伤人、很伤身的一个事情。所以说，他们这种高收入的，也直接带来他们一个身体的一个高的消耗。
0: 嗯，所以，我们看到那个宫崎骏现在就不画了
1: 啊。但是我们刚要对回到我们刚才那个话题，你付出了这么大的一个强度和一个努力，你的作品出来了以后，你可能一个星期里面天天熬夜。可是，如果盗版的话，他在十分钟之内可以给你全部的 c o 走。这真的是一个很不对称的一个事情，
0: 所以日本的漫画他不愿意到中国这边来卖
1: ，他不太愿意的，因为你现在我们可以看到，就是在上个月吧，上个月日本政府还正式的，就是逮捕了几个所谓的中国留学生啊，嗯，嗯他们也没有做什么伤天害理的事情，就是日剧
0: 翻译了一下，就
1: 是、不是剧吧，他就是漫画，他把每一期日本的《少年 j u m 的作品，就是说，然后拍照，嗯，扫描。然后马上发到中国，然后呢，中国这边呢，哎，就把它翻译成中文，然后就放到网上供大家义务观赏。而且呢，它那个更新也是跟日本同步的。这个我们可能现在我们说的网络的新手党里面可能都有体会啊。不仅是漫画作品啊，嗯、电视剧、电影基本上都是全球同步了。对对。哎，中国呢，强大的四级、六级各种那个考级的一个队伍，啊，创造了数以十万、百万计的翻译人才。
0: 关键他们还不收钱
1: 啊！他们就像像什么，像是做课后练习一样，嗯、就义务的把这个事儿顺手给做了。我也曾经跟别人做过一段时间那个翻译和那个箱子，感觉他们真的是蛮有热情的，不知道是为什么，所以我没搞清楚为什么
0: 。但是永远有这样的热爱的、层出不穷的年轻人存在，所以他就一直会有市场，一直会有人去默默的做下去。
1: 啊，所以说，当这个知音漫客这个东西越做越火的时候呢，又建起了，就把目前中国的那个一个动漫创作的一个热情又炒作起来了。嗯。但是呢，也正是因为他这种独特的营销方式啊，造成了知音漫客的一家独大。他可以舍本以本杀人的形式去发行，但是很多其他的杂志社做不到
0: 。倒闭了
1: 。哎，陆陆续续的有一些学他的一些杂志社呢。到最后呢，却都后继无力了。嗯，都后继无力了、嗯嗯。是啊，当时中国有一个就是坚持画、嗯、黑白漫画的一个期刊杂志，其实它的就是风范，风范它的那个整体的作者那个创作群的那个质量也是很高的。嗯，但是到了后来也是后继无力了，嗯、没办法，稿
0: 发不出来
1: ，稿、嗯、费发不出来，做着做着就倒闭了。嗯，风范。目前为止呢，就又出了一个转折，这个转折呢，是由那个高新技术带来的，也就是网络漫画。网络漫画里面，我们看到呢，现在有两大阵营，原先就是有妖气一家独大，有妖气是坚持做那个原创漫画，一开始在网上做，也是那种像那种同好会一样，大家就把自己作品发上来，然后大家观赏、点击、吐槽，就这么简单。然后现在呢，逐渐已经公司化了。它也可以像一本正式的一个漫画杂志一样，它进行一种签约的方式了，而且也可以正儿八经的保证发稿费，这是一个很好的一个创作。腾讯动漫它做到一点就是把中国目前的所谓的漫画界漫画人才跟动画人才连到了一起，这实在是一个很好一个良性循环。很多我们可以看到国外的一些优秀的一些文学作品，都是先有漫画，再有动画，然后最后电视剧和电影。腾讯动漫，我们可以率先做到了
0: 。我们今天简单梳理了一下这个，就是，呃，中国的动漫产业的整个的一个发展现状。其实这是一个很大的命题啊。我们今天只是就是抛砖引玉、蜻蜓点水，但是也希望大家有所收获。就到这里，再见。